0: Hei parakkaat, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samusen sano Podcastsiin, missä jutellaan elämästä, jossa jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Katso mun Instagram, nimikkeellä hello-alaviva-Samu ja nettisivut osoitteessa www.samu.blog. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli asian ytimeen. Moi, 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 moi kaikille, jos sä täällä eka kertaa, niin moikka, mä oon Samu, mä rakastan Jeesusta, Jeesus rakastaa mua ja siksi mä oon tässä. Ja toivottavasti säkin oot tässä siksi, että sä Jeesuksen rakkauden paremmin ja todellisemmin ja nähdä, miten se muokkaa ja muuttaa sun elämää ja ihmisten elämää sun ympärillä. Hei, mä haluan muistuttaa sinua, että jos sulla on jotain kysymyksiä, oli ne jumalasta tai musta tai mitä ikinä, niin sä saat mut kiinni. Sekä instan että mun nettisivujen kautta, niin kuin tässä alussa sanottiinkin. Ja, ja myös, että mulla on edelleenkin se newsletter, minkä mä lähetän toivottavasti kerran viikossa. Se on englanniksi, mutta jos sä puhut englantia, niin käy tsekkaamassa se mun nettisivujen kautta, koska siellä mä pystyn jakamaan vähän henkilökohtaisemmin, vähän intiimimmin kuin mitä mä pystyn tällaisessa podcast-kontekstissa. Niin mä rohkaisin sen käy se, jos tykkää, voit painaa vaan unsubscribe. käytä testaamassa se ja kokeilemassa koska mä haluan, että kaikki se mitä mä teen, niin se auttaa mahdollisimman montaa ihmistä. Ei sillä, että mulla on jotakin intressiä rakentaa, jotain ministry, jotain palvelustyötä, palvelusvirkaa, koska se ei ole mun elämäntavoite. Mun elämäntavoite ei ole se, että mä saisin ison hengellisen palvelustyön ja pääsin kiertämään ja puhumaan ja mitä ikinä. Mun tavoite on olla niin kuin Jeesus. Mun tavoite on muuttuu. Hänen rakkauden kaltaiseksi sillä, että mä opin vastaanottaa hänen rakkauttia. Miltä ikinä se näyttää? Mitä ikinä se on? Se ei ole mun vastuu. Jos Jumala puhuu mulle ja mun vaimolle kuukauden päästä tai huomenna, että hei mä haluatte muuta te viidakkoon tai Siperiaan, Tekee vankilaläh- la- vankilatyötä. Niin sitä se sitten on. Ja tiiäks, Jumalan tahto on paras paikka maailman päällä. Jumalan tahto tahdossa eläminen on paras Tapa elää. Ei se, sulla enemmän tavaraa, ei se, sulla on parempi ammatti, ei se, sulla on parempi mitä ikinä tilanne sun elämässä, vaan se, että sä tiedät, että kaikki valtias Jumala on tuonut sut just tähän pisteeseen ja sun elämä palvelee hänen suunnitelmaa sulle. Se on ihana ja täydellinen ja fantastinen paikka elää ja mä lupaan, että jos sä pääset sellaisen pisteeseen, että Jeesus sä saat mun suunnitelmat, sä saat mun unelmat, sä saat kaiken sen, mitä mä oon luullut tahtovani mun elämälle. Niin sä tuut näkemään, miten, miten kiitollisuus ja onnellisuus ja lempeys virtaa sun sisimmästä tavalla, mitä sä et voinut itsestäsi uskoa. Ja sä tulet olemaan tyytyväisempi olosuhteissa, mitkä olisi ennen stressannut sua. Ja samalla sun kapasiteetti olla hyvä a- taloudenhoitaja myös runsaudessa tulee kasvamaan. Meitä ei ole kutsuttu eläin niukkuudessa, koska Jumala ei ole köyhä. <tri> Meitä ei ole kutsuttu eläin kelatuilla. Ooh. vaan meidät on kutsuttu olemaan hänen, hänen lähettiläitään, hänen valtakunnan eteenpäin vieviä apostoleita, profeettoja, opettajia, evankelistoja, kaikkia tätä. Mä unoin yhden niistä. pastoreita. Ai niin, mä oon yksi niistä. Vaan meidät on kutsuttu olemaan voimallisia ihmisiä, jotka muovaa tätä maailmaa taivannäköiseksi. Että se rukous, minkä Jeesus rukoili, että Tulkoon sun valtakuntasi, tapahtukoon sun tahtosi ja tulkoon sun valtakunta maan päällä just samalla tavalla kuin se on taivaassa. Että tää tulisi toteutumaan. Mä en tiedä, miksi mä puhuin näin pitkän, pitkän niin oikotien oiko tuohon alkuun aiheesta, mikä ei ollut tämän päivän aihe. Mutta ehkä toi oli jollekin. jos toi oli sulle, että sun pitää antaa Jeesuksen olla Herra sun elämän suunnitelmissa, jos sä mietit opiskelua, töitä, ammattia, <köhön> mitä ikinä se on. Niin otat kiinni, vie pyhälle hengelle, mee Jumalan sanaan, anna hänen puhua sulle totuutta. Tiedä, mitä Raamattu sanoo noista asioista sun kohdalle, meille kaikille. Ja usko Jumalan sen perusteella, mitä Raamattu sanoo. Ja sä tuut oleen vapaa kaikesta tulevaisuuden paineesta, tulevaisuuden pelosta, kaikesta siitä, mikä olisi ennen kontrollin sua. Mut Mutta hei, tämän päivän aihe on sellainen kuin rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Näin lukee Ekaan korintolaiskirjan 13. luvussa, missä Paavali puhuu siitä, että mitä rakkaus on. Ja jotta me voidaan puhua siitä, että (köhö) mitä rakkaus tarkoittaa, tai mitä tämä lause tarkoittaa ja mitä se kertoo meidän rakkaudesta. Mä haluaisin, haluaisin, että me palata yhteen vanhan testamentin tosi mielenkiintoiseen tarinaan. Ja se on Daavidin isyys. Nyt kun isänpäivä oli tosi hetki sitten ja... Mä mietin omaa isyyttäni ja isä mun elämässä, niin tämä on aika relevantti aihe ja monilla tässä saattaa olla pinnalla, sulla voi olla kipeä isäsuhde, voi olla hyvä isäsuhde, mutta tämä kertoo meille tosi paljon, koska se usein, mitä me ajatellaan meidän omista isistä meidän omista vanhemmista, me heijastetaan siihen, mitä me ajatellaan Jumalasta. Ja mä haluaisin kertoa meille tai, tai kerrata yhden tarinan, missä David teki tosi ison virheen hänen isyydessään. Kun David oli nuorempi, hän kasvoi kuningas Saulin varjossa. Hän oli Saulin suojatti, mutta myös Saulin vihollinen. Saul oli siis kuningas siihen aikaan, kun David tuli skänelle, tappoi Goliatin. Saul otti hänet huostaansa. Hän meni Saulle töihin. Ja myöhemmin Saul sitten kääntyi Davidin vastaan ja yritti tappaa sen monta kertaa. Ja oli super manipuloiva, super kontrolloiva. Käytti niin kaikki epäjumallisia keinoja Davidiä vastaan ja kontrolloi hänen elämää. Oli ihan niin syynnes ja pyynnes ja tosiaan yritti monta kertaa tappaa tämän ja kaikkea muuta. Ja mä uskon, että David ei reagoinut tähän juttuun tosi hyvin. Me nähdään raamatussa että yleisesti, että Jumala puhuu Davidista hänen mielensä mukaisena miehenä. Ja että Daavid oli niin, että Davidilla oli Jumalan mielenmukainen sydän. Ja että Jumala sanoi, että tämän tyypin suvusta Messias tulee. Tämä tyyppi, joka teki vaikka mitä kämmeä ja mokas vaikka millä tavalla, niin Jumala oli silti uskollinen hänelle, koska Jumala rakas Davidia. Ja Daavidi olen niin kiitollinen siitä, mitä Jumala teki hänen ja hänen elämän kautta ja mitä kaikkea me, me ollaan saatu sen miehen kautta muun muassa valtasa salmeista. Eikö se siistiä? Mutta me nähdään siinä tarinassa myös, että David ei reaikunut välttämättä hirveän hyvin tähän ja hän itsekin alkoi sortua samantyyppisiin vilpeihin kuin mitä Saul teki. Ja kun David sai omia lapsia, niin mä uskon, niin kuin Chris Vallaton hänen yhdessä kirjassaan, mä en muista mikä niistä, mutta yhdessä niistä hän sanoi, että David päätti sitten kun hän tuli itse vanhemmaksi että hän on täys vastakohta siitä, mitä hän itse sai kokea lapsena. Ja mä en tiedä, onko, sä, onko sulla itsellesi lapsia, mutta se voi olla, että sä, sä oot itsekin sortunut siihen, että sä silloin, että no sit kun mä on aikuinen, niin musta ei ainakaan tuu tuota. Ja osalla meistä se toteutuu niin, että me ollaan täys vastakohta siitä, mitä me ollaan itse lapsena koettu. Ja osalla meistä se tark- se menee silleen, että me ollaan täsmälleen sitä, mitä meidän vanhemmat meille on Mutta Davidin tapauksessa oli se ensimmäinen, eli hän päätti, että kun Saul oli niin kontrollo- kontrolloiva ja manipuloiva – hänen tapauksessaan, kun hän oli käytännössä kuin poika Saulille, koska Jonoton oli hänelle kuin veli, niin David sitten veti siihen toisen ääripäähän, että hän oli täysin passiivinen isä. Hän ei ollut läsnä hänen lasten elämässä ja tästä seurasi tosi paljon pahoja asioita ja se mihin mä haluan keskittyä on Absalomin, Amnonin ja Taamarin tarina, joka on tosi traaginen ja tässä kävi silleen, että Davidilla oli poika nimeltään Amnon, ja hänellä oli veli, jonka nimi oli Absalom, ja tytär, jonka nimi oli Tamar. Ja mä en muista että mitä se meni, mutta näillä oli eri äidit, koska Daavidilla oli monta vaimoa. Se oli yksityttö, missä hän myös veti vähän vinoon. Mutta tämä ei ole mitenkään nätti tapaa kertoa tätä, joten sanotaan se vaan niin kuin se on. Eli Amnon ihastuu. Lainausmerkeissä rakastuu Taamariin, hänen omaan siskonsa, ja se raiskaa sen. Amnon raiskaa hänen oman tyttärensä. Ja Absalom menee ja kertoo Davidille. Ja arvatko mitä tapahtuu? Siinä lukee, että David vihastuu ja hän ei tee mitään. Hän ei tee yhtään mitään tässä tilanteessa. Yksi hänen pojista on raiskannut hänen oman tyttären. Ja sen toinen veli on tullut kertomaan sille. Ja tämä isä ei tee mitään, vaan hän on täysin passiivinen tässä tarinassa. Ja tämä on eeppinen esimerkki vapaasta kasvatuksesta. Ja mä haluaisin kyseenalaista sitä, että onks Jumala tällainen taivallinen vapaakasvattaja? Mun suvussa ja mun lähipiirissä on aivan sikana opettaja. Ja mä oon saanut kerta toisensa jälkeen kuulla sitä heidän suustaan, että... Vapaa-kasvatus ei välttämättä toimi ihan niin hyvin kuin mitä me äh, liberaalinen demokraattisena äh, tällaisia uusia villejä ja vapauttajia omaa ilmaisua ihan noivan yhteiskuntana ehkä ajatellaan, että se, se olisi. Muun muassa mä oon sanonut monta kertaa kuulla sitä, että ne lapset tämän yhdenkin opettajan luokassa, ketkä on saanut tosi vapaankasvatuksen, ne saa päättää, että onko ne ja alas, ne saa päättää, että seisoiko ne auton päällä ennen kuin ne menee autoon, ne saa valita, että, että mitä ne syö, miten ne ei syö, milloin ne syö, syökö ne, ei ole kotiin tuloa aikaa ja muuta tällaista. Niin näillä lapsilla on todella turvaton olo, on se mitä mä oon kuullut. Ja mun oma kokemus mun, siinä kun mä oon toiminut pastorina ja ollut paljon sieluhoidollisissa ja rukoustilanteissa ja muissa on, on tosi samantyyppinen. Et ne ihmiset, et meitä on kahdenlaista tä kahdenlaista traumaa liittyen omi vanhempi on ne, jotka on ollut tosi kontrolloivia ja ne, jotka ei ole laittaneet mitään rajoja. Ne, kelle kaikki on vain käynyt. Ja sitten nämä lapset, kellä ei ole ollut tällaista selkeää, vahvaa vanhemmuutta, varsinkin isällisyyttä, niin niiden elämänhallinta, niiden identiteetti, usein niiden seksuaalinen identiteetti, se on hakusessa. Koska se, he, se siitä tehtiin heidän oma tehtävänsä lapsena. Olla heidän oman elämänsä Herra. Sen sijaan, että heidät olisi oikeasti kasvatettu, heitä olisi panostettu, heistä olisi, heitä olisi opetettu, mitenkä elää. Koska mä uskon, että se on mun tehtävä isänä, vanhempana, opettaa mun lapsille elämästä. Opettaa mun lapsia siitä, että mitä, mitä jumalallisuus tarkoittaa, miltä se näyttää, miten me kohdellaan muita ihmisiä. Ja mä uskon, että tämä on se, miten Jumala meitä kohtelee. Et Jumalalle se, että mä sanoin edellisessä jaksossa, että hän ei muistella sun syntejä, niin mä haluaisin myös sanoa, että Jumalalle ei ole ihan täysin vaan niin kuin whatever, että mitä me eletään. Koska jos Jumalalle olisi ok se, että sä teet asioita, mitkä satuttaa suoja ihmisiä sun ympärillä, niin hän ei rakastaisi sua eikä niitä ihmisiä sun ympärille. Koska jos sä uskot, että se oli fine, että David siinä tilanteessa ei tehnyt mitään, niin sun täytyy syntyä uudesti. Koska sä et tunne Jumalaa Mä oon Mä sanon tosi suoraan, mutta Jumala ei ole sellainen, että hän katsoo sivusta ja on vaan silleen, että voi että, no mm, onpa ikävä juttu. Ja ei mitenkään, että ei tee mitään siinä tilanteessa. Hän ei ole sellainen, koska hän välittää siitä, miten me voidaan. Jos Jumala ei välittäisi siitä, miten sä käytännössä voit, Jeesus ei olisi tullut. Hän olisi antanut meidän kaikki meidän helvetin. Hän olisi ollut silleen, että no fine, hei, te ette halunnut mua. Mä annan teille se elämän puu. Mitäpä menitte syömään toistapuusta? toista puusta? Pitäkää sitten, niin kuin, pitäkää tunkkinen. Saattepahan se, mitä te ansaitsette, koska nyt te ansaitsette kuolema, koska synnin palkka on kuolema. Tässä, tässä vaan antaa mennä. Fine, te ette halunnut mua. Ja silloin kun Jeesus, kun Jeesus tuli, tiedätkö, hän jos kukaan olisi koskaan, niin kuin mä aiemmin sanoin, hän jos kukaan ikinä olisi voinut sanoa, että ettekö te tyypit vieläkään tajua, että kuin monta kertaa mun tarvitsee teille sanoa ja selittää, että juttia, tehdä ihmeitä ja herättää kuolleita, ei roikkuristele, ette vieläkään uskamoa. Oliko tämä se, miten Jeesus kohteli ihmisiä, kun hän roikkui ristillä? Oliko tämä se, mitä hän puhui? Ja oliko tämä, mitä hän puhui, kun hän oli ylösnousussa? Mutta silloin kun Jeesus ylösnousi, meidän lue se tarina siitä, kun hän menee ja keskustelee opetuslasten kanssa ekaa kertaa. Siinä oli yksi juttu, mitä Jeesus teki, mikä me ehkä unohdetaan. Se oli se, että hän nuhteli opetuslapsia heidän epäuskonsa tähden. Mä haluan, että sä ähm, lukisit, jos sulla on raamattu kourassa. Mä en tiedä, meistä on. Te varmaan bussissa, metrussa, jossain kävelemässä tai jotain muuta tekemässä tai autoratissa. Mutta mä haluan lukea meille. Johanneksen evankeliumin kuudennesta toista luvusta ja jakeista kahdeksan eteenpäin. Ja tämä on paikka, missä Jeesus puhuu siitä, kun hän lähettää pyhän hengen. Hän kuvailee pyhän henkeä hän kertoo, että mitä pyhä henki tulee tekemään ja kuka hän on. Ja mä haluaisin osoittaa tämän paikan kautta sitä, että Jumala kohtaa meitä siinä paikassa, missä me ollaan. Mutta hän aina vetää meitä siihen paikkaan, missä hän on. Koska Jumala ei iloitse vääryydestä, vaan Jumala iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Jumala ei iloitse valheista sun elämässä, vaan Jumala iloitsee siitä, kun sä elät täydessä totuudessa. Että Jumala ei voi olla fiiliksessä niistä asioista, mitkä tuottaa kuolemaa niille, keitä hän rakastaa. Vaan että Jumala asettaa meille rajoja ja se on, miten hän ohjaa meitä hänen rakkaudensa kautta. Mutta hei, luetaan mun kanssa. Johannes 16, jakesta kahdeksan eteenpäin. Sitten kun hän, henki tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Okei, tässä on se iso golden nugget tästä koko jaksosta, mä uskon. Eli jos sä jotain muistat, niin muista tää. Kun Jumala ohjaa, korjaa, nuhtelee sua, hän tekee sen sillä, että hän osoittaa todeksi sun vanhurskauden. Huomasitko että ainut synti, mistä pyhä henki syyllistää ihmisiä maailmassa, on se, että he eivät usko minuun. Älä mee kaduille, älä mee jonnekin Pride-festoreille tai jonnekin saatanpalvojien konserttiin sanomaan, että hei te olette perkeleestä ja teidän pitää syntyä uudeksi, uudesti, koska te juotte ja te harrastatte sitä ja tätä ja te olette tällaisia ja tollaisia. Koska pyhä Henki ei tule olemaan siinä sun mukana. Pyhä Henki ei tule osoittamaan todeksi voimalla noin sanatetta, että se saadaan, koska se ei ole sitä, mitä pyhä Henki tekee. Ainut synti, mistä Pyhän Henki syyllistää ketään, joka ei ole syntynyt uudesti, on se, että he eivät usko Jeesukseen. Ja heille, ketkä on vanhurskaita, Jumala syyllistää lainausmerkissä sua, osoittamalla sulle sun vanhurskauden. Ja tämä nostaa esille kaiken, mikä ei ole vanhurskasta. Tämä on se, mitä Efesios 5 tarkoittaa sillä, että kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Koska Jumala ei identifioi meitä sen perusteella, mitä me tehdään. Hän ei identifioi sua sun tekojen perusteella. Sillä on tosi iso ero, että puhutaanko raamatussa, uudessa testamentissa, synnistä ja synneistä. Synti käsitteenä, hallitsevana, kuollettavana tapauksena ja tappavana tautina. Ja synnit meidän yksittäisinä niin kuin, tekoina, missä me ollaan astuttu harhaan, ammuttu ohi, epäonnistuttu, mitä ikinä. Mutta tämän takia, että Jumala ei identifioi meitä meidän syntiä ja meidän tekojen perusteella, hän pystyy diilaan ne meissä Ilman, että hän edes käsittelee meitä suoraan, koska hän puhuu meille sitä totuutta, että minkä hän on meissä aiheuttanut, minkä hän on meissä luonut. Ja tämä saa aikaan meissä sen ristiriitaisen tunteen, että aah, nyt, kun mä tiedän, että muut on tarkoitettu, enemmän. mä tiedän, että tämä ei ole se, kuka mä oon. Ja synnin tunto, ei syyllisyys, vaan synnin tunto, on tarkoitu, se on tarkoitus olla sitä, että Jumala kertoo sulle, kuinka pyhä, ja vanhurskassa olet. Ja tämä saa aikaan sen, että sä tahdot poistaa sun elämästä kaiken, mikä ei ole sitä. Koska sut on tehty pyhäksi, sut on tehty vanhurskaksi. Heprealaiskeli 10 sanoo, että, että Jeesus tuli ja teki se, mitä hän teki, ja uhrasi itsensä kerran, jotta hän voisi ikuisesti pyhittää sut. Ja tämä, että sä ymmärrät, uuden luomuksen, se, että kuinka hän on jo oikeasti tehnyt kaiken uudeksi ja tehnyt pyhäksi ja vanhurskaksi. Tämä on se, mikä nimenomaan johtaa syvempään puhdistustyöhön. Tämä johtaa siihen, että synnintunto saattaa välillä lisääntyä ää, tällaiseksi niin lyhyeksi ajanjaksoksi, koska sitten kun sun sydän pääsee siihen paikkaan, että sä uskot, että sä oot pyhä ja vanhurskas, niin sitten Jumalan on oikeasti turvallista, vielä enemmän ohjata ja oksia ja karsia asioita sun elämästä. Kun mä haluan kertoa sulle yhä henkilökohtaisen storin, tästä ei ole edes niin pitkää aikaa, mutta mulla oli tässä joitain viikkoja sitten, tai joitain kuukausia, joitain kuukausia sitten ää, kokemus, missä olin, mulla oli tosi, tosi hankalat 3-5 päivää. Voisin sanoa, että ne oli hankalimmat päivät, mitä mulla on ollut kymmenen vuoteen sen jälkeen, kun mä tulin uskoon. Ja Siinä oli yksi hetki tämän kaiken keskelle, kun mä ymmärsin, että mä oon halveksinut Jumalan nuhtelua. Haluan lukea sulle hebraiskirja 12, jakesta 4-6 tälleen, että Ette te vielä ole tehneet verille asti vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille, Poikani, älä halveksi Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän nuhtelee sinua. Sillä jota Herra rakastaa, hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Ja tämä ei ole raju ja karu paikka, vaan tämä on itse asiassa tosi, tosi hyvä asia, koska minä ainakin haluan, että hän kurittaa ja ruoskii mun sielusta irti kaiken sen, mikä ei vielä palvele häntä, koska mä rakastan Jumalaa Jumala rakastaa mua. Ja hän ei tee tätä tavalla, joka aiheuttaa kipuu, vaan tavalla, joka aiheuttaa mulle elämää. Hän tekee tätä osoittamalla mulle todeksi mun vanhurskauden. Se hänen vanhurskauden musta. Mutta mä haluan kertoa, että millä tavalla mä halveksyn tätä. Nimittäin mä olin rukouksessa ja mä kysyin Jumalalta, mä en edes tarkalleen, mikä se oli. Että, että mulla on aika kipeä hetki. Mä kysyin me että onko mä sellainen tyyppi, joka joka niin halveksuu sun kurjutusta tai mitä ikinä, että onko mä helposti oikeasti ohja- ohjattavissa. Pystytkö sä kasvattamaan tavalla, mitä sä haluat ja kaikki tällaista. Ja mä en muista tarkkaan, mikä se olisi se kysymys. Mutta mä tunsin, että Jumala sanoi mulle, että, että Samu, mä en pysty edes vastaamaan tuohon sun kysymykseen. Koska mä en pysty ohjaamaan, korjaamaan ja nuhtelensua sua ilman, että sä otat sitä itteeksi. Ilman, että sä otat ittees sitä, että mä korjaan sua. Että mä en pysty tekemään sitä sulle, koska se ajaa sut syvempään häpeään eikä arvon kokemiseen. Ja edelleenkin mä haluan sanoa, että mä oon matkalla näiden asioiden kanssa ja mä oon kasvanut ihan hirvittävästi siitä, missä mä olin vaikka puoli vuotta sitten tai missä mä olin vuosi sitten tai varsinkin, missä mä olin kaksi vuotta sitten. Kiitos Jeesus. Tai siitä, missä mä olin kymmenen vuotta sitten, kun mä tulin uskoon. Mutta edelleenkin vaiheittain Jumala pystyy ajaa mut paikkaan, missä arvon täytyy tulla mulle todelliseksi uudella tavalla. Ja tässä vaiheessa Jumala kitkimusta pois oma kuoletta uskontoa kuollutta uskonnollisuutta, lakihenkisyyttä, suorittamista, tsemppaamista, kaikkia sellaisia asioita, mistä mä oon jo tosi pitkälti päässyt vapaaksi, mutta mitkä nosti päänsä uudella tavalla. Ja tämä oli yksi niistä hetkistä, missä se juttu nousi pinnalle tai tuli esiin ja valoon. Se, että mä olin halveksunut Jumalaa sillä, mä olin halveksunut Jumalan nuhtelua sillä, että mä halveksuin itseäni niissä hetkissä. Mutta kun Jumala ei koskaan kurita sua halveksuaksi sua, vaan koska hän rakastaa sua. Koska nimen nimenomaan oot hänen, hänen rakas lapsi, sä oot hänen, sä oot hänen perillinen. saat se, ole hän tahtoo uskoa hänen koko valtakuntansa. Ja mennyt pitkään aikaa tämän kokemuksen jälkeen, toinen kokemus Jumalan kanssa Mä haluan kertoa teille tästäkin. Mä tiedän, että meidän kokemukset ei kerro aina koko totuutta ja mä haluan puhua Jumalan sanasta ja siitä, mitä Raamattu oikeasti sanoo, eikä vain siitä, että millaisia fiiliksiä mulla on. Ähm, Mutta ehkä jollakin teistä tämä on hyödyllinen ja tämä ohjaa teitä Jeesuksen siihen, että sä vaikka mä ja luet sanasta Mutta mulla oli vähän aikaisen aiemman kokemuksen jälkeen sellainen hetki, missä, missä mä koin, että Jumala asetti mulle tosi, tosi selkeän rajan. Et tosi usein monissa mun elämän päätöksissä, kun mä kysyn Jumalalta, että tässä tapauksessa, että kuuluuks mennä tuolle matkalle vai eikö mun kuulu mennä tuolle matkalle. Ja tosi usein mä koen silleen, että Jumala sanoi, että tiedäks, että että joo, olisi tosi hyvä, että sä meet, mutta mä siunaan sen, vaikka sä et menisit. Et sä voit mennä tai sun ei, et sun ei pakko mennä. Tai toisinpäin, että rehellisesti... Toi ei ole välttämättä se ihan tärkein ja paras juttu nyt, mutta jos se miettiin, mä silti tunsin sen, koska mä rakastan sua. Et hän on tolleen niin antanut mun vaikuttaa tosi paljon monissa asioissa myös, varsinkin reissussa ja muissa tällaisissa. Mutta tuli hetki yhden tietyn reissun kanssa, kun mä kysyin Jumala tota ja hän sanoi mulle tosi tosi selkeästi silleen, että joo absoluuttisesti sun on pakko. Ko mennä sinne. Mä en annan sulle mitään vaihtoehtoa, ei ole mitään tekosyytä, vaan Samu, sä muuten meet, sä varmasti meet, sä joko itket ja meet tai sä vaan meet. Et ei nyt ihan tuolla tavalla, mutta se tosi, tosi selkeästi, tosi suorasti sanoi, että et, et tässä kohtaa, Samu, sun on pakko mennä, sun on pakko luottaa, sun on pakko hypätä, sun on pakko tehdä toi, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa ja mä vaadin, että sä teet sen. Ja tieteeksi, mitä tämä aiheutti musta? Mä koin aivan valtavaa, ylitsevuotavaa Jumalan rakkautta mua kohtaan siinä, että ei vitsi se rakastaa mua niin paljon, että se, välit, se välittää musta tarpeeksi, että se laittaa mulle rajoja. Se välittää musta tarpeeksi, että se puhuu mulle suoraan. Se ei kiertele ja kaartele, vaan, se, vaan että mä oon päässyt sellaiseen paikkaan mun suhteessa Jumalan kanssa, missä hän pääsee sanomaan mulle asiat niin kuin ne on, missä hän pääsee asettamaan mulle rajoja ja ohjaamaan mua, ja oikeasti, että mä saan elää Jumalan lapsena. Että mun ei tarvi pärjätä ja keksiä kaikkia. Ja, ja iten vain niin hiffata, että miten tämä juttu toimivaa. Että hän oikeasti ohjaa mua sillä, että hän myös asettaa selkeitä rajoja. Mulla tuli niin rakastettu olo tästä. Ja tää on se, mitä se tarkoittaa, että Jumala ei iloitse väärydessä, vaan hän iloitsee totuudessa. Se tarkoittaa sitä, että Jumala ei iloitse niistä kohdista sun elämässä missä jokin on pielessä, hän ei iloitse siitä, että sä elät tavalla, mikä vahingoittaa sua, vaan hän iloitsee siitä, kuka sä oikeasti oot, vaikka sä oot siinä jamassa, missä se tekee kipeää, vaikka sä oot siinä paikassa, missä sulla on syntiä elämässä, missä sulla on kapinaa tai katkeruutta tai epäuskoa tai mitä ikinä, mutta hän iloitsee susta ja hän diilaa sua sen kautta, että hän osoittaa todeksi sun vanhurskauden. Ja hän osoittaa todeksi jokaisen kohdan, missä sä et usko siihen, mitä hän on jo sun puolesta tehnyt. Ja toi ei ole kipeä, toi ei ole lakihenkinen, toi ei ole tuomion kokemus, vaan toi on rakkauden kokemus. Mulla oli hiljattain yksi kokemus, missä mun ystävä kertoi mulle hänelle tosi kipeän asiansa. Tämä tyyppi jakoi mulle asioita se elämästä, mitä se oli jakanut hirveän monen ihmisen kanssa. Ja sanoi, että mulla on meneillään tällaista ja tällaista mun elämässä. Ja, ja hän oli kokenut, että henki sanoi, että sen pitää avatus siitä mulle. Ja nämä oli silleen niin kuin, tiiäkö, jos meet perusseurakuntaa ja me jonnekin ripille, niin näistä tehtäisiin iso halua näistä asioista, mitä tämä elämässä oli. Niistä tehtäisiin tosi iso sellainen, ei vitsi, nyt, nyt on kyllä niin kuin, nyt on paha tilanne, nyt on oikeasti syntiä, ei kerta kaikkiaan. Mutta tiedätkö, mä innostuin siitä, kun mä luin sen viestin, Mä oikeasti innostuin ja mä olin ihan fiiliksessä siitä, että nämä asiat – tulee valoon ja Jumala pääsee ohjaamaan tätä ystävää hänen rakkaudensa kautta. Mä pääsen puhun totuutta ja identiteettiä hänen elämään ja muistuttaan häntä siitä, että hän on Jumalan lapsi. Hän on taivaan perillinen, hän on Kristuksen luonne ja että Jumala pystyy munkin kautta asettamaan hänelle terveitä niin elämänhallinnollisia rajoja ja muita niin asioita, mitkä ohjaa häntä myös käytännössä siihen suuntaan, että hän tekee valintoja, mitkä todistaa sitä, että hän on Jumalan lapsi, että hän on, kuka Jumala Sano, että hän on. Et mä en ollut peloissa, mä en ollut jotenkin fiiliksissä siitä, että – mä en ollut peloissa, enkä mä ollut fiiliksissä siitä, että nämä jutut on meneillään. Totta kai se on niin ikävää kuulla, että, että kaveri kärsii tietyllä tavalla ja se ei ole päässyt joista eteenpäin. Ja tietynlaiset ajatusmaailmat, mallit vieläkin hallitsevat sen maailmaa. Ja, ja totta kai se on niin ikävää. Ja me ei myöskään mennä siihen, että me lähdetään silittelemään kaikkien elämäntyyleen. Ja mä itsekin, mä oon ja ihan hiljantaikin sortunut myös siihen, että mä tiedän, että jonkun pitää tehdä parannus ja mä en ole uskaltanut sanoa sitä niille suoraan. Vaan mä oon ollut sille, että Tieks, Jumala, Jumala rakastaa sua. Ja mä oon jättänyt se siihen, kun siinä kohtaa rakkaus näyttää siltä, että hei, Jumala rakastaa sua ja toi juttu, mikä sulla on elämässä, sen täytyy muuttua. Tai myös ihmiset, jotka eivät välttämättä tunne Jeesusta, että hei, Jumalan rakastaa sinua, mutta sun täytyy syntyä uudesti. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Tämä on se, miltä rakkaus näyttää, koska Jumala on Isä. Ja se on Isän tehtävä puolustaa ja suojella sen lapsia. Ja jos Jumalan täytyy puolustaa ja suojella sinua sun omilta valinnoilta, niin hän myös tekee sen, sen rakkaudessa kautta osoittamalla sulle todeksi, sen vanhurskauden, minkä hän on sijoittanut sun sisimpään pyhän hengen kautta, ja vaikka se tarkoittaa sitä, että sulla tulisi synnin tunto, niin loistavaa. Se synnin tunto ohjaa sua syvempään pyhyyteen ja vanhurskauteen ja se on iloinen asia. Ja tiedätkö sä oot, jos sä oot syntynyt uudesti, niin sä rakastat sellaisella tavalla, että sä et iloitse vääryydestä, vaan totuudesta. Sulla ei ole annettu virkaa, missä meidän tehtävä on osoittaa ihmisille heidän synninsä, vaan me kerrotaan ihmisille, miten Jumala heitä rakastaa. välillä se näyttää myös siltä, että me tartutaan asioihin elämässä, koska me rakastetaan. Vaan tiedätkö, sä oot se tyyppi, joka uskaltaa puhua asioista asioina, mutta joka myös ymmärtää, että kaikista ei tarvitse puhua kaikkien kanssa. Tiedätkö, esimerkiksi jos joku ei ole uskossa, mä en edes lähde keskustelemaan heille, heidän kanssaan heidän elämän tai elämän valinnoistaan siitä, että kelpaaks Jumalalle vai ei. Koska sillä ei mitään väliä. millä väli on se, että he tuntee Jeesuksen. Jos he ei tunne Jeesusta, niin se on ihan sama, että miten he elää. Koska se ei tule kuitenkaan korjaamaan mitään, että he vaan alkaa käyttäytymään paremmin. Vaan mä haluan niissä hetkissä puhua heille ja kertoa heille sitä, että Jumala rakastaa heitä. Ja se tarkoittaa sitä, että Jeesus on tullut ja kuollut heidän puolestaan. Jos et sä vielä tunne Jeesusta, sä saat tuntea Jeesuksen tänään. Anna hänelle sun koko elämä, sun koko sydän, kaikki mitä sä oot ja kato, miten hän muokkaa sua, hänen se kaltaiseksi. Ja muista, että Jumala iloitsee siitä, että kuka hän todellisuudessa pääsee olemaan sun elämässä, kuka sä todellisuudessa oot. Mutta hän ei koskaan jätä sua makaamaan sun hetkiseen tilanteeseen, vaan hän aina vetää sua korkeammalle sinne, missä hän on. Koska Jumala rakastaa sua. Se oli täältä osin siinä ja kiitos, että sait kuulla. Käy checkkaamaan uutiskirjeä mun nettisivuilla, ja lähetä he kysymyksiä tulemaan vaikka Instagramin kautta. Ja muista, että Jumala rakastaa sua täysin, sataprosenttisesti koko ajan, just sellaisena kuin sä oikeesti olet. Nähdään ensi